0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez estamos aqui todos reunidos nessa quarta-feira, para fazer o estudo de mais um capítulo do livro Universo e Vida. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje estamos apresentando o programa Evolução em Dois Mundos, o um programa que trata acerca da origem da vida e da evolução humana. Então, aqueles que estão aqui pela primeira vez, sempre eu costumo falar, gosto de é, dar referências dos estudos que nós estamos fazendo para aqueles que estão a primeira vez assistindo o programa para poder se situar, entender como é que se organiza. Então, no início do programa, nós estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, um livro psicografado é, por Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, que falava acerca desses dois mundos. Eu não digo dois mundos, a gente acaba é, traçando algumas delimitações que são materiais, mas que, na verdade são é, mundos paralelos, não digo mundos, mas como se fossem realidades paralelas, mas que estão interligadas. Então, nós temos o um mundo material, que é esse visível, que nós estamos encarnados, e temos também o um mundo espiritual, que, onde há uma interrelação direta com todos aqui que estão encarnados. E o, o livro Evolução em Dois Mundos vem falando justamente desse processo evolutivo da humanidade, porque essa evolução ela não se dá só a nível material, pelo contrário, ela vai acontecendo com a evolução do espírito. E o estágio material que nós estamos vivendo é apenas uma passagem, é só uma etapa da existência imortal do espírito, né, que também é imortal. É, e o Universo e Vida também é um livro que trata a respeito de toda essa temática, só que ele acaba aprofundando um pouco mais nessa conceituação científica, em termos de energia, especificando, falando lá das partículas atômicas, subatômicas, é, falando um pouco mais dessa questão do magnetismo e das energias atreladas a todos os processos, que a gente sabe que, é, mesmo é, tudo que nós sabemos que existe, que é material, na verdade, ali sempre tem um cunho energético porque tudo é fluido cósmico universal, só que um fluido cósmico diferenciado para poder dar formação aos diversos materiais que aqui existem né, no mundo material. E o universo e vida, ele vem explicando é, formidavelmente todo esse processo da evolução humana é, e contextualizando, lógico, se, se fala da evolução da humanidade é, e da evolução espiritual, vai falar de Jesus, né, das leis divinas e vai fazendo essa correlação, porque, na verdade, nós estamos aqui encarnados justamente para isso, pra, para poder evoluir. Essa evolução ela não se dá sem seguirmos e aprender, vivenciar os ensinamentos que Jesus veio nos trazer para facilitar esse nosso processo de evolução, porque, sem ele, nós não vamos conseguir evoluir. Tá? Então, o Universo e Vida é esse livro, para aqueles que não conhecem... tá? É, ele é um livro que foi psicografado é, por Hernani Trindade Santana, ele foi publicado pela FEB, e também é, o Espírito Áureos, que é o codinome do Espírito Pascal, todo mundo conhece, né? já ouviu falar de Pascal, que foi um cientista, e ele traz elucidações a respeito... É, Justamente da evolução humana, naquilo que ele pode trazer. Porque muitas informações, lógico, eles ainda não podem nos revelar porque nós ainda não estamos preparados para receber essas informações. E talvez a gente não entenderia, como muita coisa ainda foge ao nosso entendimento. Então, essa é a obra. É uma obra magnífica. tá uma obra que traz muito de, muitos detalhes a respeito desse processo da evolução. E compartilho com vocês que... É, nesse capítulo, a gente vai até citar o nosso entendimento, inclusive dessas passagens que esses livros nos trazem, como Universo e Vida, Evolução em Dois Mundos, é interessante que o que nós lemos nele, o nosso entendimento vai ser de acordo com a nossa evolução mento-moral, a nossa evolução como espírito. A partir do momento que nós conseguimos é, uma evolução mais significativa... Quando nós formos ler o livro novamente, nós vamos ter um outro olhar, um olhar mais profundo, um olhar mais significativo. Porque o livro mudou? Não, porque a escrita deles normalmente são atemporais, mas porque o nosso espírito mudou, a nossa visão de mundo ela muda, e quando ela muda, se amplia os horizontes e os conhecimentos. Então, são bibliografias e estudos que nós fazemos, mas que sempre nós temos que recorrer novamente a essas obras, porque às vezes a gente estuda uma parte, e aquilo que passa despercebido naquele momento, porque o nosso espírito ainda não está habilitado a captar, em um outro momento a gente vai captar. Né? Eu costumo dizer que o Desso Yandol, que é, é médico, faz parte da AME, ele já falou que já leu o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, sete vezes, e ele diz que cada leitura ele se surpreende porque ele aprende mais. Ou seja, é o livro que mudou? Não. É a sua visão de mundo que está ampliando e ele consegue é, captar mais detalhes do livro. E é interessante que esse capítulo vai falar sobre isso. Então, é um livro que eu convido a ler, reler tá? e deixar como livro de cabeceira para sempre estar tirando aí as nossas dúvidas a respeito desse processo da evolução humana. É um livro maravilhoso. Então, vamos lá. É, só dar aqui uma boa noite para todos os amigos ouvintes que estão aqui conosco. Queria agradecer imensamente a participação de cada um que sempre está carinhosamente é, nos assistindo, tentando junto conosco entender, decodificar aqui as mensagens que estão dentro do, do, dos textos, do livro. Né? E juntamente, conjuntamente, nós vamos aprendendo. Eu daqui, vocês daí... E os espíritos que são encarregados de todos nós vão, vão nos intuindo para que a gente possa aí estar captando aquilo que a gente já consegue captar. Tá? Então, vamos dar boa noite aqui para a Sandra Caldas. Boa noite, ela fala. Muito boa noite, Sandra, e obrigada pela sua presença. A Daniela Gomes também está assistindo, a Lene Moraes e a Ivana Fontinelli. Então, boa noite a todos. A Ivana, que sempre está aqui com a gente. Tá, então, vamos dar início aqui ao Universo e Vida. Então, nesse capítulo, é o capítulo 8, ele vai falar do divino legado. Então, é, sempre nós falamos sobre a chegada de Jesus, os ensinamentos que Jesus trouxe. Jesus é, foi um marco, um ícone nesse processo de divisão de até mesmo da história de antes de Cristo, após o Cristo, mas é, o Espirituáreos, ele começa a falar, no caso Pascal, no livro, falando justamente da importância desse legado que nós, encarnados, e até mesmo essa quantidade de espíritos que já encarnaram aqui com uma inteligência muito grande, espírito muitas vezes até mais evoluído do que todos nós que aqui estamos, que vieram ajudar no processo de evolução, mas mesmo assim, muitos deles não conseguiram traduzir ou sequer é, trazer de forma total, porque esse assunto é inesgotável, é, os ensinamentos às máximas que Jesus nos trouxe. Então, o homem ele vem tentando explicar, através da ciência, a criação do mundo, dos espíritos, do, do, do homem material, e, e vem estudando, desde da, de, de épocas remotas, desde épocas da antiguidade, sempre procurando, tendo descobertas que são descobertas, que estão atreladas ao desenvolvimento desses espíritos, mas também ao desenvolvimento intelectual e moral. E também através da permissão divina, porque a gente só descobre aquilo que é permitido nós descobrirmos e já, e já sabermos, por conta do nosso processo evolutivo. Então, Áureos, ele fala, a inteligência humana ainda não dispõe, de capacidade suficiente para bem avaliar a divina grandeza do Espírito Crístico de Jesus. Então, a, nós ainda não temos essa capacidade. Por quê? Porque ele é tão evoluído, já é um Espírito Crístico, traz é, uma grandeza moral, intelectual, é, energético. Né? Então, a energia do Cristo ela era tão grande, o magnetismo era tão grande que nós nem conseguimos, conseguíamos perceber, principalmente naquela época. Então, muitas vezes o Cristo passava e às vezes nós nem nos dávamos conta da grandeza daquele que estava passando. Por quê? Porque o Cristo é que era pequeno? Não, nós é que somos pequenos. E, nós, e devido a essa grandeza, essa imensidão, por nós sermos pequenos, nós não temos essa capacidade de poder dimensionar algo que nós não conhecemos. Então, a grandeza de Jesus, como Arius fala, ela foi muito grande, foi um espírito muito iluminado que trouxe um legado que até hoje permanece. E ele continua, isso talvez explique porque tantos intelectuais ilustres tentaram e tentam minimizar o significado do evangelho no contexto da evolução planetária, embora nenhum jamais tenha ousado negar-lhe é, inigualável expressão moral e profunda influência na história dos povos. Todos tentaram provar, tentaram é, dizer algo a respeito do Cristo, da criação, tentaram separar a criação e a evolução é, do legado de Deus, é, mas eles não conseguiram e não vão conseguir. E é isso que ele traz. Então... É, mesmo eles tentando dissociar e é, muitas vezes alegando que religião e ciência não se misturam, eles é que ainda não entenderam que, na verdade, ciência e religião estão altamente ligados. Nós é que ainda não conseguimos entender essa interligação. E, aí, mesmo assim, eles tentando separar, até hoje essa separação não pode ser feita. Até hoje essa ligação existe. E eles não conseguiram, como o fala aqui, é, mesmo diante de tanta influência, não conseguiram separar da história dos povos a influência do evangelho na nossa vivência. Evangelho que foi os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, vários cientistas dedicaram a vida inteira aos estudos do processo da evolução. Nós temos Lamarck, Darwin, temos Newton... Temos tantos outros, inclusive o Pascal, que foi um dos estudiosos aqui, do que traz como desencarnado algumas informações para todos nós. então Mas eles não conseguiram. Por quê? Porque o evangelho de Jesus ele é tão atemporal e ele é tão imenso que espíritos pequenos não poderiam entender o significado daquilo tudo naquele momento naquele grau de evolução que cada um está passando. Porque todos que estão aqui na Terra ainda não atingiram a perfeição crística. E para entender os legados dessa perfeição crística, só estando na mesma condição. Mas como o objetivo é justamente que um dia nós todos vamos chegar a essa condição de perfeição, então por isso que os ensinamentos de Jesus são inesgotáveis e são atemporais. Eles não mudam. Eles estão lá, o que muda é a nossa visão de mundo, é a nossa consciência que vai se ampliando e passa a entender com mais profundidade a imensidão daqueles ensinamentos que servem para a existência inteira e não só para uma única encarnação. E ele continua, buscam, porém, ignorar-lhe a inapreciável contribuição nos campos da ciência, da filosofia e do direito. Muitos dissociam e acham que o Evangelho não tem contribuição nessas áreas, porque essas áreas muitas vezes foram criadas por nós, para podermos delimitar, para podermos separar, para podermos entender melhor os processos e as organizações sociais, as interações humanas, para melhor nos domarmos diante das imperfeições que nós ainda trazemos. Então, foram criadas leis, foram criados questionamentos, modos de pensar, teorizações, né? a filosofia que é tão questionadora. Mas como questionar algo se a minha mente ainda não está capacitada para questionar algo tão grande? Lógico que vão surgir muitas dúvidas. Mas como limitar algo se eu não tenho a capacidade de conceituar e medir o ilimitável. E é, cria-se várias leis, vários, é, várias áreas do direito para tentar coibir ainda tendências que nós trazemos, tendências que nós ainda não conseguimos controlar. Então, eles tentam aí ignorar essa contribuição que Jesus trouxe em todos esses campos. Nós, é, por não entendermos, ac acabamos criando leis, criando sistemas, criando algo que possa ali nos nortear e nos limitar, nos regular, nos organizar. Só que a gente esquece que o Evangelho de Jesus é a normativa maior, é a verdadeira. É lei, é o que rege não só os cultos religiosos, porque a gente traz muito para essa visão religiosa, não só essa vivência religiosa, não, pelo contrário, é para uma vivência do dia a dia, do cotidiano, da nossa vida para todos os campos que nós levamos, seja o campo financeiro, o campo material o campo do trabalho, o campo familiar para todo o local onde nós vamos. Então, ele, nós negamos essa contribuição que Jesus trouxe. E ele vem dizer que, muitas vezes, a gente tenta limitar com essas dimensões que nós criamos, é, trazendo todas essas contribuições e jogando apenas para o cunho religioso. Mas essa delimitação e essa pequenez vem da nossa mente, e não realmente do legado que Jesus deixou, porque o legado ele é atemporal e ele é imensurável. E é, porém, chegada a hora de se aferir melhor à realidade dos fatos. Então chegou o momento, os tempos são chegados, os tempos são chegados que não dá mais para ficar com os véus, os tempos são chegados que não dá mais para todos nós fingirmos que isso tudo que nós criamos é suficiente basta para poder nos conduzir e nos nortear para uma verdadeira convivência fraternal. E ele fala, para que a verdade e a justiça prevaleçam no interesse da humanidade. Então, para que haja essa verdade e essa justiça, o evangelho ele tem que fazer parte da nossa vida. Na verdade, a nossa vida faz parte do evangelho. Só que quando nós corremos para dissociar, são as nossas fugas, as fugas das nossas mentes, das nossas vidas, e não o evangelho que está errado e não a mensagem que é pequena. Nós é que ainda somos muito pequenos para poder entender e vivenciar tudo isso. Mas estamos no caminho, e esse é o caminho. Então, os tempos são chegados. Outra coisa também que Auros vem nos falar... É, antes de adentrar exatamente falando desse legado, ele vem falar como é que era Jesus, como é que era o Cordeiro de Deus, como era o Mestre Nazareno, como era esse espírito que a gente fala que é tão grandioso, que até para falar a gente nem consegue falar a grandiosidade de Jesus. E ele vem nos falar que ele era um espírito de extrema simplicidade, a completa humildade a pobreza, o desatavio e a singeleza com que Jesus marcou de modo iniludível e indelével a sua presença e o seu messianato neste mundo. Ele não teve sequer onde reclinar a cabeça. Nada possuía de material, nenhuma propriedade, nenhum dinheiro, nenhum bem. Ele não tinha nada, nada material cercou-se de gente mais inculta ele não procurou os, os intelectuais ditos da época mas inculta de um povo social e politicamente subjugado aqueles que apenas obedeciam, que não tinham voz né, que eram subjugados por aqueles que se diziam intelectuais e que inclusive usavam as leis é, religiosas para poder subjugar e ele fala, cercou-se de gente mais inculta, reuniu-se em torno de si amigos rudes e letrados da região mais pobre do Império Romano. Falou sempre na linguagem mais simples que alguém jamais usou e sem nada ter escrito com as suas próprias mãos. Só falando, exemplificando. Então, ele foi de uma simplicidade, de uma humildade sem tamanho, sem precedentes, que nós não conseguimos imaginar. Porque essa simplicidade, essa humildade, nós não temos. Então, você se despojar de tudo e apenas se ter, e mesmo assim, tendo apenas a você, e mesmo assim sendo feliz, e estando em plena comunhão com Deus, ele sim trazia a verdadeira felicidade. E ele não ter to toda essa roupagem material, lhe trazia leveza. Lhe trazia essa paz de consciência. Lhe trazia a tranquilidade. Lhe trazia toda... A condição que ele necessitava para poder suportar, conviver com todos nós e poder nos ajudar, porque além disso, ele não só suportava, mas ele também nos amava esse é o grande diferencial. Então, a gente, será que nós já conseguimos imaginar como é que é o nosso dia a dia na rua, no trabalho? Muitas vezes a gente encontra tantas pessoas nos sinais pedindo uma ajuda, um auxílio. Às vezes, a gente não tem para ajudar. Mas quantas vezes a gente faz uma prece por alguém? Às vezes, a gente vê um bêbado na rua, na calçada, fazendo barulho na porta da sua casa. A gente chama a polícia. Né? Meu Deus, desocupado, tal, tal. E não lembra que aquele também é um irmão em processo evolutivo que passa por suas dificuldades e que a bebida, a droga, é uma fuga, porque ele ainda não consegue olhar para dentro dele. E Jesus tratava todos da mesma forma, não, não negligenciando o sofrimento de ninguém e nem muito menos se achando até mesmo superior a qualquer outro. Porque ele sabia que ele veio, foi para estes. Para para estes que já estavam preparados para poder entender as suas palavras. né? E muitas vezes nós... Ainda nos pequenos atos do dia a dia, quantas vezes chega um irmão que fala muito ou que traz muitos problemas repetitivos e a gente vai suspirar e diz assim, ai, meu Deus, lá vem o fulano. Dá impaciência. Ou então, diz aí que eu não estou. Ou então, às vezes, a gente suspira e fala assim, ai, meu Deus, de novo. Né? Porque a gente, a gente não tem essa, essa paciência, esse entendimento que Jesus tinha. E ele veio justamente para orientar a todos, sem exceção nenhuma. E se aquele tinha mais ou menos pecado, se aquele ainda estava no erro ou não, ele conseguia entender e aceitar que aquele processo era inerente ao processo de evolução humana daquele. Mesmo aqueles endurecidos. Mas ele sabia que isso um dia iria passar. Então, ele fala que Jesus ele foi essa pessoa simples, humilde. Tudo deixou registrado no seu coração e na memória dos que ouviram a palavra e testemunharam o exemplo dele. Então, tudo que nós temos a respeito de Jesus foi o que outras pessoas colocaram, que outras pessoas vivenciaram quando estavam aqui com ele. Para vocês terem uma ideia da grandeza desse espírito. Qual é o espírito encarnado na Terra? que teve a sua história contada e que, e que acabou influenciando a existência de todas as pessoas que vivem no globo terrestre. Todos os locais já ouviram falar de Jesus, até os locais de outras religiões diferentes. E os seus ensinamentos influenciam, inclusive, os códigos religiosos criados, decodificados, por cada um de acordo com a visão humana que cada um coloca neles. E, de alguma forma, ali tem influências. E cada dia mais, com esse processo da evolução que a humanidade toda está é, passando, esses ensinamentos vão chegar de forma mais rápida. E ele fala, peregrino, paupérrimo, sem bolsa nem cajado, título ou dinheiro, jamais ocupou qualquer cátedra, nunca teve a mínima parcela de, de poder mundano, não possuiu qualquer diploma de escolaridade, foi coroado apenas com espinhos, publicamente açoitado como se fosse um bandido e finalmente pregado numa cruz infamante como se fosse um ladrão. Foi assim, se apresentando e assim agindo, que dividiu as eras terrestres em antes de Cristo e depois de Cristo. Como ninguém jamais o fez, permanecendo para sempre com, com, como a maior presença o mais alto marco, a mais elevada e morredora expressão de toda a história humana em todas as épocas do mundo. Não foi Gandhi, não foi Chico Xavier, não foi Madre Teresa de Calcutá, não foi Nelson Mandela, não foi os líderes políticos, não foi Nero, nem foi Pompeu, não foi Sócrates... Hipócrates, não foi nenhum deles. Todos eles ainda vinham com uma visão limitada do mundo, porque o maior legado, quem deixou, foi Jesus. E eles só vieram preparar o caminho para a chegada do Cristo e outros vieram ajudar na libertação de consciência para que o Cristo pudesse... Reviver dentro de cada um de nós. E ele continua. Porque quanto mais o tempo passa, mais é lembrado, mais é amado, mais fortemente se faz o centro vivo de todas as civilizações, de todas as controvérsias filosóficas, de todas as discussões religiosas. Por que, que ainda hoje ele é o centro de todas as discussões filosóficas e religiosas? Como seu nome e seus ensinos, ao invés de morrerem na pobre Palestina, por onde ele passou, se firmaram em todo o Império Romano, depois em todo o Ocidente e já agora em todas as regiões do nosso mundo? Que homem foi esse que disse e que fez para produzir tão descritiva e permanente comoção cada vez maior, mais consequente, profunda e irresistível? Não é verdade que se pudéssemos somar todos os grandes gênios, todos os grandes santos e todos os grandes guerreiros e todos os estadistas, reis, poetas, músicos, cientistas, filósofos, toda essa majestosa, majestosa pléiades é, representaria pálida legião de glória e poder, se fosse confrontada com o poder e a glória do Cristo Jesus, a quem o próprio tempo que a tudo o mais destrói, só acrescenta honra divina. Nesse momento de pandemia, quem mais a gente chama? Quem mais a gente roga? A quem mais a gente pede? Quem mais nos consola? E quem mais nos ajuda? Depois de Deus. É o Mestre Jesus. Então, que homem foi esse que veio tão simples de uma forma tão sutil, tão amorosa, trazer apenas verdades, foram apenas palavras da mais pura verdade, simples, sem complicação, sem subterfúgios, sem meio termos, apenas palavras verdadeiras e que até hoje ressoa na nossa consciência e nos perturba. Que homem foi esse? que foi tão amado e tão odiado por trazer apenas verdades, sem agredir, sem ofender, sem maltratar, mas que mesmo assim agrediu, ofendeu e maltratou, porque nós nos fizemos assim, devido à nossa consciência, ainda distante das leis divinas. E ele fala, somente à medida que vamos crescendo em inteligência, em dignidade moral, em pureza de sentimentos, em experiência da vida, em ciência e em técnica, vamos podendo, vagarosa, mas efetivamente, ir compreendendo melhor e melhor sentindo o espírito e a mensagem do Cristo divino. Então, à medida que nós vamos evoluindo, é que nós vamos tendo essa capacidade de entender a grandeza da mensagem transformadora desse Cristo divino. Então, nunca, em tempo algum, depois dessa pandemia, o quanto Cristo não irá e não está renascendo no coração de cada um, depois de tantas dores, de tantas ressignificações de tantas reflexões a respeito da vida. Meu Deus, por que, é que aqui eu estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para onde estão indo os meus entes queridos? E essa dor? Meu Deus, eu tenho tanto dinheiro e agora eu vou fazer o que com ele se a pessoa mais importante da minha vida não está mais aqui? Meu Deus. Eu tenho tantos recursos, eu lutei tanto, perdi tanto sono, tanto na minha vida, correndo atrás de quimeras e, de repente, num dia fatídico, eu perco tudo de mais importante que a minha família. Senhor, eu tenho tudo materialmente, mas eu não consigo enxergar um sentido para a vida. E começam a vir questionamentos, começam a vir transformações, começam a vir a preparação do terreno do coração humano para que essas verdades do Cristo possa resplandecer dentro do coração de cada um e essa mensagem do Cristo ela só vai ser entendida à medida que nós vamos crescendo em inteligência moral pureza de sentimento experiência da vida ciência e técnica é o que diz Aureus para todos nós Tão imenso são o poder e a sabedoria dele, tão indizível o seu amor, que ele pôde produzir esse sublime milagres de nos revelar, sem nos ofuscar. Verdades eternas de incontáveis faces. Ou seja, ele traz verdades quando nós lemos uma parábola, quantos significados tem aquela parábola? só que ele veio dosando-as de tal modo com tanta propriedade que pudessem ir sendo por nós compreendidas e assimiladas sem pressa, sem traumas, sem imposição, sem inconvenientes, ofertando-nos um legado que é inesgotável de sabedoria e de amor, capaz de nos alimentar e de enriquecer para sempre. Então, ele traz tudo isso, e trazendo aos pouquinhos, sabendo ainda da nossa ignorância, do nosso estado evolutivo, trazendo com amor, sem imposição, e sabendo que tudo chegaria a seu tempo e seu momento. E ele fala também, e ele pergunta, quantas verdades transcendentes desconhecidas nos foram reveladas por Jesus e registradas no seu Evangelho divino? A gente já parou para pensar quantas verdades ele trouxe nesse Evangelho? até que a palavra amorosa sábia do mestre nos esclarecesse que ideias faziam de nós mesmos. Então, que, que ensinamentos foram esses que ele trouxe? E até ele trazer qual era a ideia que a gente tinha de nós mesmos. A ideia que nós tínhamos de nós mesmos era a ideia que refletia como nós vivíamos em sociedade. Então, nós tínhamos uma ideia de um Deus rígido, de um Deus punitivo, de um Deus que era mal, que trazia a sua veia de maldade, um Deus que era um pai muito é, punitivo. Então, não era à toa que as leis eram muito é, vistas dessa forma, olho por olho, dente por dente. Então, se você matou, você vai ter que morrer. É, se você pecou, você vai ser condenado. É, se você... Nasceu em uma determinada categoria ou classe social como páreas, né? que a gente tem o um sistema de castas nas Índias, você vai morrer pária e servindo a outras pessoas que são de classes maiores. Então, assim, nós tínhamos a visão do mundo e nos organizávamos dessa forma como nós nos víamos. Nós somos autopunitivos exigimos de nós mesmos, não nos perdoamos. Né? Somos, às vezes, relapsos com todos nós, com todos os nossos sentimentos. E daí a gente refletir, ser relapsos, seguir as leis, persistir em aprender algo. Então, tudo isso, pessoal, era como nós nos víamos. E antes de Jesus, nós podemos observar que tudo era muito dessa forma. Tudo era muito punitivo. Se você não é sacerdote, você tem que servir aos sacerdotes, inclusive pagar dízimos, é, dar oferendas e ao tempo seguir todos os rituais religiosos para que você pudesse ser salvo. Porque a gente ligava muito a salvação com essa questão material para ter, para poder ter uma falsa paz de consciência em cima daquilo que a gente faz. E até hoje nós fazemos muito isso. Às vezes, nós, ah, eu ainda não fui à igreja, deixa eu ir à igreja. Eita, hoje eu não fui para o centro. O que, é que vai acontecer comigo? Hoje eu não fui para o centro. Né? E, e a gente vai, acaba moldando uma visão de mundo que, na verdade, é a visão que nós temos de nós mesmos. Nós achamos que Deus vai nos punir por algo. Porque, na verdade, a nossa visão punitiva, autopunitiva é nossa. Então, quando ele traz esses ensinamentos, que ensinamentos são esses? E aí ele fala que ele vai falar, por exemplo, que o pai diz que há muitas moradas, ou seja, que nós somos espíritos imortais e que nós, que esses espíritos habitam vários planetas de acordo com seus processos evolutivos. E que Deus dá a cada um segundo as suas obras, ou seja, nós recebemos de acordo com o que nós fazemos. É a lei também de causa e efeito. Então, se no passado eu transgredi as leis divinas, em outras encarnações eu venho com oportunidades, e não castigos, oportunidades de refazer o caminho, é, tendo a oportunidade de vivenciar essas leis e agora fazer diferente. Só que isso vai me custar, porque vai me doer, porque eu vou desconstruir aquilo que eu considerava como certo, e vou reorganizar e reconstruir aquilo de uma forma amorosa, seguindo o evangelho de Jesus, e isso causa dor, isso causa sofrimento. Então, mas eu colho aquilo que eu planto, eu me modifico naquilo que eu transgredi a lei divina. Ele fala também da lei das reencarnações, que nós vamos vir para esse planeta escola várias vezes, reencarnando constantemente para poder estar aí tecendo as lições e os aprendizados, e que a evolução ela é incessante, ela não para, e que tudo depende do esforço próprio, do nosso esforço, do mérito pessoal para o progresso sem fim. Então, não há progresso sem a nossa força de vontade, não há progresso sem a nossa ação Partícipe naquele naquela atitude. Muitas vezes a gente achava que Deus fazia um milagre e que tudo estaria resolvido. Mas, na verdade, Jesus veio nos mostrar que tudo também depende de nós. Até aquela passagem daquela senhora que estava sangrando e quando ela toca nas vestes de Jesus, ela vai até Jesus. Ela não espera que Jesus chegue até ela. Então, a fé dela era tão grande que ela chega e ainda toca as vestes de Jesus. Só que o magnetismo dos dois confluiu, porque era, era a energia de Jesus era prefeita, sublime. Só que essa mulher já trazia virtudes, como ele fala. Como ela já trazia virtudes, então o magnetismo dela acabou... Quando ela tocou Jesus, ele sentiu que a energia fluiu para ela. Por quê? Porque é lei de afinidade. Então, quando a energia, a fim dela, tocou a de Jesus, ele disse, alguém me tocou, saíram de mim virtudes, porque as virtudes que ela já tinha, confluíram com as virtudes que Jesus já tem. E ele sabia, então, eles saíram de mim virtudes. Quem me tocou? Mas, mestre, várias pessoas lhe tocaram. Não. Mas alguém me tocou, esse alguém que já estava preparado para receber o processo de cura, porque já estava num grau de evolução, de arrependimento ou de modificação interna, permitindo aí que essa cura se fizesse. Que cura seria essa? Na verdade, o aprendizado que ela teria com alguma situação da vida dela já tinha se dado. Então, ela já não precisava passar, às vezes, por aquela situação provacional ou uma doença específica, porque ela já aprendeu. Então, como ela já aprendeu, a cura se deu. Por isso que, ou seja, ela já tinha adquirido as virtudes que ela estava procurando, que ela estava ali passando vivenciando. Quando ela toca Jesus, essas virtudes, elas confluem, acabam sendo equivalentes com as de Jesus e aí ele sabe que ela tocou ele. Alguém me tocou. Saíram de mim virtudes. E ela se cura. A ciência como tal oficialmente considerada gastou dois mil anos para admitir com grande timidez, nem foi de uma forma sublime, bem pequena, a remota possibilidade de cada uma dessas verdades elementares, fundamentais. Até hoje, a ciência ela não consegue comprovação técnica e nem tem condições técnicas de comprovar a reencarnação a pluralidade dos mundos, a lei de causa e efeito. Nós temos, sim, todos os fatos que, que levam a crer sobre tudo isso, mas palpar é, materialmente do jeito que nós gostamos de provar, isso nós não temos. Nós não temos condições ainda é, para poder fazer essas comparações. E aí a gente traz a reflexão de... E a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a parapsicologia, esses ensinamentos de Jesus, como é que eles influenciam nessa área ou chegaram a influenciar? Então, quando nós entendermos realmente a lei da reencarnação, a psicologia, a psicanálise, elas vão alcançar níveis excepcionais de progresso. Em que sentido, Francisca? Como eu vou entender que a esquizofrenia na verdade são lapsos de memórias de vidas anteriores e transgressões que quando eu chego aqui e a minha distonia na verdade é fuga de um processo de culpa em que nas minhas crises alucinatórias eu lembro de vivências passadas, de coisas que eu fiz e aquilo me atordoa. Como falar que dupla personalidade está relacionado com lembranças reencarnatórias? Como falar que, que muitas vezes alguns casos de crises epilépticas são muitas vezes o espírito se debatendo porque não quer ficar naquele corpo e ter aquela vida? Como falar que aquele paciente que tem uma depressão, muitas vezes, não todos os casos, são pacientes que Estão nessa encarnação, que estão vivendo situações que é necessária para o aprendizado, mas que não aceitam. Eu tenho a vida que eu tenho, mas eu não aceito essa vida. E o espírito acaba entrando nesse processo de melancolia, né? um processo de tristeza profunda. Então, como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria iria evoluir entendendo realmente as causas desses processos nessa encarnação e em outras. Como entender que essas patologias ou essas situações clínicas são necessárias para que o espírito se cure e limpe o seu perispírito e que a terapêutica ela não vai ser mais só nos sintomas, mas que agora vai curar as causas a partir do momento que eu entendo que existe reencarnação, que eu entendo que eu preciso reaprender o que eu fiz em algum momento e que essas experiências elas vão se dar e, com o aprendizado, nós vamos curando, fazendo a limpeza desse perispírito e dessa energia que está sendo acumulada. Como também entender a fenologia é, medianímica e também a questão da mediunidade. Como explicar que, muitas vezes, o comportamento daquele indivíduo está atrelado a um processo mediúnico, porque ele está tendo influência de espíritos desencarnados? Muitas vezes não é loucura em si, é apenas processos mediúnicos. Então, o boom que a psicanálise, a psicologia levariam para poder é, tratar de diversas situações que, na verdade, são situações mediúnicas. Então, aí a gente cita várias curas de Jesus. Jesus, quando aquele pai levou a criança que caía no fogo, na água, a todo instante, com perturbações, e ele fala que ninguém conseguiu curar. E Jesus fala, Ô, oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? E cura aquela criança. Tira a legião de espíritos que estavam atrelados àquela criança fazendo um processo de desobsessão. Quantas crianças com autismo, com é, diversas doenças raras que a gente não consegue nem é, estudar de forma mais comum, por ser tão raras, estão atreladas a contextos de guerras, a contexto da escravidão, a legiões de espíritos que acompanham aquele encarnado e que gera aquele grau de perturbação. E que, muitas vezes, terapêuticas... É, muitas vezes não, a terapêutica espírita, a terapêutica mediúnica única é que vai promover uma melhora considerável daquele paciente e a conscientização de que ele é um espírito imortal e a sua conduta nesse processo do bem, fazendo aí as ressignificações de situações de outra vida, aprendendo a amar. Na medicina, quando a medicina entender que a mente é o fulcro é o que gera a mente que está no espírito e não a mente que a gente considera que está no cérebro. O cérebro é apenas o material, mas quem comanda é o corpo mental que está lá na última camada do perispírito, no espírito. Então, lá estão as minhas vivências de vida passada, lá estão as minhas recordações, os meus sentimentos, tudo está lá guardado. Então, quando a medicina entender que as ocorrências biopsicofísicas, ou seja, corpo, mente, na verdade é só uma externalização do meu espírito, como é que não vai se dar a terapêutica médica? E Jesus já trouxe essa mensagem para todos nós, nesses processos de cura que ele realizou. Disse para a mulher adúltera, vá, e não peque mais. Ou seja, mude de conduta, mude de vibração, ressignifique as situações para que se dê o processo de cura. Para que você consiga um equilíbrio biopsico-físico. Né? Então, ele fala é, que, através da terapêutica, da eliminação do ódio, do orgulho, da intemperança, é, vai levar essa terapêutica de, de cura e de autocura. Quantas vezes a gente não se exaspera, não se zanga, não fica, e começa uma crise de enxaqueca? É o teu corpo respondendo ao que o teu espírito está emanando. Quantas vezes é, nós temos acesso de ódio e começa a desenvolver gastrite... Quantas vezes nós não perdoamos uma pessoa e ali vai sendo gerado substâncias diversas no meu organismo que leva, às vezes, até um câncer. Então, a medicina é, da nova era é a medicina que traz atrelados ensinamentos de Jesus que explicam tudo isso, todos esses processos quando ele fala de todas aquelas curas. Então, a medicina espírita que vem servida aí das radiações físicas, químicas, falando dos fluidos que nós falamos nesse capítulo todo aqui, nesse livro todo do Hernani Trindade, falando que tudo é questão de sintonia e tudo é energia. Se eu emano ódio, aquela energia que está sendo gerada pelo meu corpo, ela vem o quê? Atrelada a uma emoção. Eu penso, o pensamento é energia e é força. Aquele pensamento pode vir atrelado a um sentimento bom ou ruim. Se é ódio, o sentimento é ruim. E quando ele vem com aquele sentimento, ele traz uma carga de energia bombástica. Mas onde é que ela vai explodir? Dentro do teu corpo. Não é fora dele, é dentro do seu corpo. Muitas vezes destruindo células. Muitas vezes inibindo produção de neurotransmissor. Né? E muitas vezes... É, nós acabamos adoecendo e não sabemos como trabalhar tudo isso. E quando a gente sintoniza no bem, realiza a caridade, olha a energia que eu estou emanando e qual é o sentimento que eu estou atrelando. Quando eu perdoo. E ali aquela energia é uma energia restauradora, reestrutura tecidos, reorganiza as células. Por isso que nem sempre Jesus curava não porque ele não tinha o poder de curar, mas porque a pessoa ainda não estava preparada para receber a cura. Porque ela ainda nutriu o ódio, o rancor, ela ainda não tinha perdoado. E aqueles processos estavam atrelados à mudança de conduta da mente da energia que está sendo gerada e ao processo de autocura. Por isso que ele fala que o médico divino, ele interrompeu o sono do cataléptico, aquele que aparentemente estava morto, libertou processos obsidiados, curou paralíticos, cegos, limpou leprosos, devolveu a audição aos surdos, a luz da paz, aos desesperançados. Quando ele curou o cego, que estava ali à margem da passagem, aquela passagem ela é muito emblemática. O cego ele só tinha uma capa. Essa capa, naquela época, no período romano, é a que conferia que ele podia pedir esmola. Era a única garantia que ele tinha de se manter, de sobreviver. Era a única garantia que ele conhecia ter, que, que o salvava naquele momento. Quando ele ouviu falar que Jesus passaria ali, a transformação dele é interna, é psicológica, é do Espírito. Ele chega para Jesus e pede, Senhor, Ele pergunta: o que tu queres? Eu quero. Eu quero ver. Eu quero enxergar. E, na verdade, aquilo que ele está falando, ele, o ver é ver a realidade, é o enxergar do Espírito. Eu quero ver a verdade. E ele, crendo em Jesus, ele abandona a única coisa que ele tinha, a única garantia que ele tinha, que era a capa. E, a, dali por diante, ele passa a enxergar, e não só enxerga, mas ele começa a seguir Jesus. Seguir no processo de uma autocura, Seguir num processo de cura permanente, seguindo os conceitos e o aprendizado do evangelho de Jesus. Na sociologia e na política, como é que, que Jesus nos trouxe? Ele trouxe a sua experiência da lei do amor. A reencarnação, a lei de causa e efeito, ela vai nos explicar por que, que existe uma infância abandonada. Por que, que existe uma velhice desprotegida? Por que existe o racismo opressor? Às vezes, aquele negro que, que recebe muito racismo, isso não é justificativa, mas, às vezes, ele foi o senhor de engenho ou o senhor de escravos que açoitou muitos e agora ele vem sentindo na pele, uma lei de causa e efeito, é, resquícios daquilo que ele provocou e ele vai sentir que é ruim e nunca mais vai fazer com ninguém. Né? crianças que são abandonadas, muitas vezes foram os pais que abandonaram seus filhos, ou aqueles que são rejeitados, muitas vezes são aqueles que mataram seus pais. É a lei da reencarnação, é a lei do refazimento. Então, muitas das violências, das transgressões, das leis que hoje nós temos, na verdade, é decorrência de situações das reencarnações e de vidas passadas. A filosofia. Qual foi o legado que o mestre trouxe? A filosofia, ela sempre questionou tudo. Sempre é, se pensou no porquê, no para quê, é, de tudo. Só que, com a nossa visão pequena, nós sempre procurávamos soluções baseadas naquilo que nós já conhecíamos, e, quando Jesus traz essa nova moral, ela, ele traz a verdade, uma nova conduta, então, essa filosofia começa o quê? A pôr abaixo aquele, aquele pensar, aquele pensar limitado, achando que tudo vai ser respondido só aqui e de forma finita. Então, ele fala que um dia os cultores da filosofia entenderão que a moral evangélica é padrão eterno, a qual as outras formas transitórias de moral menor terão, afinal, de ajustar-se, porque as diferenciações evolutivas na dinâmica do progresso não pro traduzem, senão valores provisórios, que não se podem confundir com os módulos estáveis do valor maior, definitivo e supremo. Quantas vezes nós não vamos, às vezes, no psicólogo, e ele diz assim para a gente mas cadê o seu amor próprio? É, onde é que está a sua dignidade? Na verdade, muitas vezes, essas falas por trás vêm atrelado um incentivo ao orgulho, ao egoísmo, a eu pensar só em mim, às vezes deixar de lado o outro. Então, tudo isso a gente tem que balancear. E, e hoje em dia essa nova filosofia baseada na moral do Cristo ela vem revolucionar tudo isso. Ela vem colocar abaixo esses conceitos que nós trazemos que estão atrelados à nossa mente ainda menos evoluída. A estética, um mundo ligado na sua mente conturbada, na sua mente que deturpa, porque vem, a minha mente é deturpada e eu deturpo aquilo que eu vejo. A minha visão corporal. Eu me vejo bem se eu tiver aquele corpo escultural, belo. Se eu não tiver aquele corpo, eu não estou bem. Então, como é que eu posso atrelar a minha, a minha felicidade a algo estético, a algo que é, é externo? Então, eu procuro uma fuga, uma falsa felicidade. E aí ele fala que o bem é o um modelo de arte de conduta. O bem, o belo é simplesmente você contemplar a natureza, contemplar o que já existe, que já é belo por si só, e não procurar uma, é, expressões que, que geram uma distorção mental, que vai levar a uma distorção desse belo, e uma deturpação de sensibilidade. Ou seja, são coisas que são geradas pela, é, pelo desequilíbrio do espírito que está ali. E não, na verdade, muitas vezes isso é coletivo, e não, na verdade, por ser necessariamente belo. A lógica, ele vai falar que nos domínios da lógica é onde vai ter a maior evolução, revolução, né? E evolução nos ensinamentos do Evangelho. Por quê? Porque a lógica ela vai mudar, ela está mudando. Esse pensamento regenerado ele está se dando. Antes nós víamos lógica na lei de talion, que era olho por olho, dente por dente. Com o processo evolutivo, nós estamos vendo que essa lei ela é, é totalmente contra a lei de amor. Como é que eu posso revidar, tirar a espada e atacar o meu irmão? Enquanto que o evangelho ele fala do perdão e da gente fazer, ter condutas totalmente diferentes a tudo isso. E é o que vai nos levar ao processo de autocura. Então, a dignidade humana da superioridade do bem da fraternidade universal, da supremacia do amor e da soberania da verdade, é o que vai nortear essa nova lógica, essa lógica regeneradora. E também ele vem trazer modificações aí no nosso conceito de direitos humanos, esse direito de justiça, porque a verdadeira justiça ela só se dá quando nós conseguirmos evoluir totalmente e refletirmos diante de tudo aquilo que traz o Evangelho e exercitar a lei de amor, sendo fraterno, Sendo, auxiliando o próximo, perdoando muitas vezes aquele que me gerou o mal e levando aquele outro também a mudar de conduta pelo exemplo. Né? Então, ele fala que as diretrizes evangélicas, como normas ideais para suas instituições, é a que vai prevalecer. Hoje, nós trazemos leis que são humanas para o nosso convívio e reger o nosso convívio social. Mas amanhã nós vamos trazer as máximas evangélicas para reger o nosso convívio mútuo. São aquelas leis que a gente já aplica às vezes nas instituições religiosas, como na casa espírita. Às vezes a gente chega para o mentor e diz: Eu não estou bem. E aí muitas vezes você não está bem porque você está com muito ódio do seu filho ou do seu marido. E aí você fica mal e começa a sentir aquela energia deletéria. Às vezes você não ajuda aquele irmão naquela atividade porque aquele irmão não foi em outra atividade não te ajudou. Só que quem está em erro é você. Então, as normas evangélicas são é as que vão perdurar em todos os locais, na minha casa, no meu trabalho, na rua e também no núcleo religioso. Ela vai passar a ser a minha consciência. E ela vai ser, vai, a partir daí, vai ser o quê? A minha conduta de vida. Então, é, ele fala que, enquanto, porém, houver sobre a terra pobres e famintos, gente que chora e alma sem misericórdia, a palavra de Jesus não cessará de ecoar nas eternas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurados todos esses que estão passando por esses processos de renovação, porque eles serão consolados. E nesse processo de renovação, que traz dor, porque nós estamos o quê? Seguindo os preceitos do Evangelho. E ele vai falar que, é, nesse dia, acima do direito público, direito privado, direito da sociedade, direito da família, estará o quê? O direito divino de amor universal e eterno, a reger a vida humana para o entendimento e a felicidade. Quando nós conseguirmos entender... E aplicar essas leis divinas nesse convívio, essa realidade que nós estamos enxergando hoje, automaticamente elas vão desaparecer. Não vai mais existir essa história de várias mortes porque não se investiu numa vacina. Não vai existir essa questão de eu não acolher o meu irmão que está com dificuldades em seu território porque ele vem de outro território porque eu vou fugir da minha terra, porque lá está em guerra, porque vários grupos estão guerreando entre si, pelo poder. Quem é que vai estar no poder? Quem é que vai mandar? Quem é que vai organizar? Ou até mesmo por guerras religiosas. Qual é a religião que vai imperar? É o xiita? É o sunita? Então, tudo isso é reflexo dos nossos, da nossa visão de mundo. E até mesmo a religião. A religião... Ela não vai ser mais um instrumento de poder político, de exacerbação de vaidades sociais. Então, esse poder que nosso espírito procura a qualquer custo. Às vezes, nós estamos no trabalho e a gente quer ser chefe. Às vezes, nós estamos ali exercendo uma atividade, não sei, como Gari, e eu não me conformo em ser só o Gari, eu quero ser o chefe dos Garis. É, às vezes, eu estou ali como professor e eu não me conformo em ser só um professor, eu quero ser um diretor. Às vezes eu estou numa instituição religiosa e eu não quero simplesmente ser o porteiro, ou eu não quero simplesmente aquela pessoa que ajude na limpeza, eu quero ser o coordenador do processo. Então, é o, é o seu espírito que já tem essa ânsia. É, de estar usando essa salvação da vaidade sociais, do poder político que a gente traz lá dos resquícios da época de Roma, do Egito que sempre teve hierarquias e de outras sociedades. As preces elas não vão ser só faladas, comercializadas, vendidas, elas vão ser preces em que eu falando, se tiver a pureza de coração e a sinceridade, vai ser a prece mais bendita e mais bem feita para mim. porque é aquela que é sincera, é aquela que traz a pureza de coração e ela vai deixar de ser vendida em cultos, em, em cerimônias religiosas. Eu, não vou, eu vou deixar de pagar pela minha bênção, eu vou deixar de pagar é, para eu ter tranquilidade e paz. E ele fala aqui, o divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde receber, é de um mundo feliz de paz e amor sem injustiças, sem opróbios, sem miséria, sem orfandade, sem crimes, sem ódios, sem fraticídio e sem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica, com trabalho digno e repouso honesto, na nobreza do lar e na administração operosa, Esclarecida, então esse é o divino legado de Jesus que penetra em cada setor em cada segmento e que a gente não vê porque a gente só leva o cunho religioso. Quando nós falamos da vivência desse legado de Jesus, é a vivência em todos os planos do planeta de cada segmento da nossa vida, mesmo quando todos estão olhando mesmo quando ninguém está nos vendo. É aquele legado que nos transmite a transformação e o processo o de ampliação de visão de mundo e ampliação de consciência, uma consciência regenerada partindo do princípio dos ensinamentos divinos, que é uma mensagem que é atemporal e que é imensa, de tão amorosa, de tão acolhedora, e de tão transformadora que ela é. Então, hoje, Áureos, ele vem nos trazer essa mensagem sobre o legado de Jesus. Né? Eu Espero que todos tenham acompanhado, entendido. Né? E gostaria de agradecer aqui a presença de todos, a Sandra, a Daniela, a Lênia Moraes, a Ivano, Leonardo Lima, todos que estão aqui conosco assistindo, é pelo Facebook. Muito obrigada àqueles também que estão assistindo pelo aplicativo da Rádio Ismael. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e que ele nos proteja hoje, agora e sempre. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.